0: benvenuta o benvenuto su Describenda dove si parla di scrittura. Questa è la prima puntata di una rubrica in cui vorrei annotare l'andamento di una sfida che ho deciso di intraprendere per migliorare la mia capacità di trovare ispirazioni e metterle a frutto. Ora l'ispirazione è uno dei problemi più comuni quando si scrive è normale trovarsi a corto di ispirazione anche perché è una questione piuttosto capricciosa e ha l'abitudine di sparire al primo segno di difficoltà, stress o problema esterno che ti mette i bastoni fra le ruote nel momento in cui decidi di scrivere. Ci sono, ed è noto, vari metodi che vengono consigliati per recuperare l'ispirazione quando la si perde. Alcuni dicono che è una buona strategia quella di fare una lunga passeggiata nel bosco in modo da rilassare la mente per arrivare a una condizione mentale in cui si taglia fuori il rumore di fondo e ci si riesce a concentrare sulle sulle idee che prima sfuggivano. Altri al contrario... Dicono che non è male fare lunghe passeggiate in luoghi estremamente rumorosi, pieni di vita e di stimoli, proprio per sovraffollare la mente di stimoli e in questo modo lasciare che liberamente pezzi sconnessi tra di loro inizino a scontrarsi e a provocare magari un incontro fortunato che dà dà vita a a un'idea che prima non c'era. Ma c'è chi usa i metodi più disparati, da abbuffarsi di gelato fino ad ascoltarsi registrazioni di tre ore di unghie sulla lavagna. Si fa qualsiasi cosa per recuperare l'ispirazione. Ora, questi metodi purtroppo non è detto che funzionino, non esistono ricette magiche, potrebbero funzionare per qualcuno e non per te. Per esempio, io ho scoperto che con me la passeggiata nel bosco funziona ma richiede un sacco di tempo, devo camminare a lungo prima che la mia mente entri in quello stato di grazia e rilassamento per cui alcune idee finalmente emergono. E inoltre non ho un bosco sotto casa, il che rende tutto estremamente difficile da fare con una certa regolarità. Ecco perché mi sono imposto questa sfida. L'obiettivo è radunare davanti a me una serie di elementi casuali E poi trovare una una narrazione a partire da uno o più di, di questi elementi e costruirci un racconto. Ecco come funziona. Un paio di volte a settimana io andrò su Mix, che è un sistema gratuito, una sorta di social network, mi sembra che un tempo si chiamasse Stambolapon. L'obiettivo di questo mix è metterti davanti agli occhi dei contenuti casuali, articoli o fotografie, trovati in giro per la rete. Io ne selezionerò su nessun criterio particolare, sulla curiosità del momento, 5 o 6 al massimo, tra articoli e foto, e mi prenderò qualche minuto per leggerli e per guardarli con attenzione. Poi... Mm, chiuderò tutto per circa una mezz'ora 40 minuti in cui farò altro e poi mi metterò alla tastiera e scriverò un racconto sulla base delle suggestioni che ho ricevuto da questi stimoli questo racconto sarà pubblicato su describenda.it che è il blog correlato a questo podcast insieme formano il progetto di scrittura che sto cercando di portare avanti e dopo averlo pubblicato registrerò la seconda parte di questo podcast in cui farò una sorta di di debriefing un commento spiegando quale percorso ho seguito per per arrivare a scrivere quel racconto ora sia chiaro il punto qui non è scrivere racconti bellissimi mi rendo conto che sarà difficile visto che verranno concepiti e scritti nell'arco di poco tempo quello che voglio è semplicemente allenare la mente a recepire e organizzare stimoli e mh, a farlo con una, certa, con una certa costanza bene ora per questo primo tentativo i contenuti che ho sotto mano sono un articolo del guardian su cosa accadrebbe se la nostra eh, memoria e la nostra personalità potessero vivere autonomamente da noi in rete Um, un articolo su un brand giapponese che realizza um, mobili su misura per gatti un articolo di un giornale americano che parla di sessismo delle piante non ho idea di cosa sia e una, um, una serie di foto di un artista concettuale che non conosco adesso mi prendo qualche minuto poi scriverò il racconto e poi registrerò il commento um, ovviamente scelta tua se fermarti e andare a leggere il, um, il racconto che a questo punto sarà già stato pubblicato online su describenda.it oppure se continuare e ascoltare tutto di seguito a tra poco fatto articolo pubblicato su describenda.it con il titolo un ultimo momento di me Ora, tra i vari stimoli che avevo selezionato, uno mi ha colpito fin dall'inizio, una fotografia che ritrae un gruppo di ragazzi seminudi in piedi in mezzo a un campo, in aperta campagna, sotto un cielo nuvoloso, che stringono ognuno tra le mani una sfera luminosa e la fissano. Questa immagine mi ha subito suscitato in mente tre domande, e cioè, chi sono questi ragazzi? Che cos'è sta palla? E soprattutto, perché la stanno fissando? Ora, sul chi sono ho inizialmente pensato a una setta, però non c'è niente di oscuro di fatto in questi ragazzi. Non hanno segni strani addosso e l'ambiente generale sembra molto informale, amichevole. Uno di loro in prima fila ha ancora i calzini bianchi addosso. Quindi nella mia testa tutto si è ridimensionato a forse un movimento giovanile, una sorta di novelli figli dei fiori. Sulle altre due questioni, e cioè che cos'è la sfera luminosa e il significato del gesto, ci ho pensato un po' di più. Mi sono reso conto subito di essere di fronte a due strade, e cioè la sfera poteva essere qualcosa di realistico oppure un elemento fantastico. Posto che le due strade hanno pari dignità e che non ce n'è una più facile, una più difficile questa volta mi sono lasciato sedurre dalla via del fantastico anche perché è successo qualcosa e cioè questa foto si è scontrata come in quanto stimolo con quello ehm, fornitomi da un altro articolo tra quelli selezionati e cioè quello in cui ehm, si parlava di cosa accadrebbe se la nostra personalità e i nostri ricordi potessero vivere separatamente da noi. Ho pensato che questa sfera poteva avere a che fare con la memoria della persona che la teneva tra le mani e dall'atteggiamento ossessivo che questi ragazzi hanno perché la fissano e non si guardano invece tra di loro ho immaginato che potesse essere una una situazione di di paura in cui è necessario continuare a fissare questa, questa sfera perché altrimenti qualcosa di brutto accade Ovviamente questo non basta a definire un racconto, avevo ancora bisogno di una situazione di partenza e di personaggi, soprattutto di un protagonista. Per progettare quest'ultimo ho deciso di avvalermi dello strumento del pesce fuor d'acqua che è una tecnica molto basilare di creazione del personaggio eh, per cui si prende un certo tipo di persona e lo si cala in un contesto che chiaramente non gli appartiene e che generalmente gli, gli rema contro. un un elemento classico un esempio classico di pesce fuor d'acqua è il nerd che suo malgrado si ritrova coinvolto in un'operazione militare ad esempio e che dovrà quindi dimostrare come i suoi talenti si adattano eccetera eccetera in questo caso era interessante perché la foto mostrava un ambiente omogeneo di ragazzi e quindi ho immaginato la figura di un padre che Sarebbe stato un pesce fuor d'acqua lì dentro ma che aveva motivazioni valide per esserci. Magari ritiene che suo figlio sia lì per fare qualcosa di sconsiderato ed è preoccupato per lui. A questo punto i collegamenti nella mia testa si sono fatti un po' più rapidi e sono arrivato a immaginare un'ambientazione in cui per una notte all'anno è necessario rimanere tutto il tempo con gli occhi fissi su questa sfera luminosa, su questo dispositivo di sicurezza, perché altrimenti qualcosa di orribile accade che ti strappa via le memorie dalla dalla mente». E tu ti risvegli il giorno all'alba, il giorno successivo, incapace anche solo di riconoscere i tuoi tuoi familiari, i tuoi amori. In questa circostanza, ho pensato, la maggior parte delle persone starà a casa a fissare sta palla perché non vorrà rischiare che qualsiasi tipo di imprevisto o di incidente possa fartela perdere tra le mani o possa distogliere la tua attenzione da, da qualcosa di così vitale. Però è possibile che in un contesto del genere nascano movimenti giovanili che magari mitizzano questo rischio, questa misteriosa notte all'anno e rendono l'evento qualcosa di simile a un rito iniziatico, a qualcosa che deve essere vissuto in un certo modo, magari in condivisione nella natura. Ed ecco quindi che la figura di un padre preoccupato che il figlio stia affrontando questo, questo rischio in modo sconsiderato diventa interessante e può costituire un nucleo narrativo di partenza per un racconto a questo punto ho pensato di avere abbastanza coordinate per potermi mettere alla tastiera avevo un padre preoccupato per il figlio un figlio umiliato per la presenza del padre quindi un possibile scontro di visioni tra l'uno e l'altro e la possibilità, visto lo spazio aperto, il tempo burrascoso quindi forse una tempesta in arrivo di far accadere eventi che potessero eh, movimentare l'intera situazione mi mancava soltanto il finale che non avevo ben chiaro ancora nella mia testa avevo in mente soltanto delle possibilità Ho deciso però di non progettare anche quello nei dettagli, ma di lasciarlo un po' alla scrittura. A volte preferisco fare così perché, ma è il mio metodo ovviamente, non pretendo che valga per tutti, trovo più divertente la scrittura se anche io ho qualche incertezza sugli eventi e soprattutto sui finali e trovo che in alcuni casi questo contribuisca a rendere il finale più, più vivo, più efficace comunque il risultato è quello che potete leggere io devo dire sono abbastanza soddisfatto non è il racconto della vita chiaramente ma come ho detto l'esperimento non non serviva a quello ho trovato molto divertente il procedimento di combinare elementi casuali in questo modo quindi sono contento all'idea di ripeterla tra qualche giorno Grazie per essere arrivato fin qui, ti ricordo che l'articolo è pubblicato sul blog describenda.it con il titolo Un ultimo momento di me e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!